0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Herkese merhabalar. Kısaca HDP olarak bildiğimiz Halkların Demokratik Partisi'nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş bugün tüm muhalefet cephesine yönelik manifesto niteliğinde bir çağrı yayınladı. Malumunuz Demirtaş... 4 Kasım 2016'dan bu yana hapiste. Yani bir olumlu tahliyesine ilişkin bir gelişme olmazsa Kasım 4'te, 4 Kasım'da 5. yılını doldurmuş olacak hapiste. Saçma sapan nedenlerle hapiste tutulduğu konusunda genel hukuk camiasında bir mutabakat olduğunu da hatırlatalım. Neden hapiste tutulduğu aslında esas sebebiyle son derece net. Gerek keskin siyasi zekası, gerekse hiçbir zaman terk etmediği stratejik bakışı e, ve meydan okuyuş tarzındaki incelikler e, ve saçtığı umut, özellikle 7 Haziran 2015'teki seçimlerde bunu gördük vesilesiyle Erdoğan ve cephesi açısından en güçlü e, potansiyel e, e, aday olarak görüldüğü için Kendisi hapiste tutulmakta. Bunun başka bir açıklaması yok. Bunu da bilmeyen hemen hemen yok. Ama yine de ben tekrarlamış olayım. Şimdi gelelim Demirtaş'ın bugün yayınlanmış olan mektubuna. Mektup çok önemli noktalar içeriyor. Aslında bir açıdan tarihi de denebilir. Çünkü seçim satır mairine yavaş yavaş girilirken hatta kısmen de olsa seçim kampanyasına benzer bir takım hamleler şekillenirken e, belki kendisi açısından son derece vakitli bir uyarı e, olarak da e, yazılıp çizilmiş olabilir bu mesaj. Bunun üzerine duralım ve okumaya çalışalım. Ee, i̇çini okumaya çalışalım. Ne anlatmaya çalışıyor Selahattin Demirtaş muhalefet cephesine e, çeşitli parçalardan oluşan muhalefet bloğunun farklı partilerine. Birinci bölümde e, şunu söylüyor e, Demirtaş, e, onu net olarak önce aktarmak lazım. Yani ille de demokrasi e, başlığı e, aslında belki bunu e, bir şey biraz anlatıyor ama diyor ki, e, okuyarak gidelim, şöyle yazıyor. Türkiye tarihinin en önemli seçimine doğru adım adım yaklaşırken siyaset arenası da doğal olarak hareketleniyor. Seçimleri bu denli önemli kılan birçok neden var. Bunların başında da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir sistem değişikliğinden öte bir rejim değişikliğini hedefliyor, daha doğrusu dayatıyor olmasıdır. AKP iktidarı eski vesayetçi rejimin artıklarından da yararlanarak yeni bir otoriter rejimi kalıcı ve kurumsal hale getirmeye çalışıyor. Milliyetçi ve dinci referansları esas alan bu yeni otoriter Toplumsal direniş karşısında henüz kendini kurumsallaştırmayı başaramadı. Ancak bir seçim daha kazanır ve halk desteğiyle kendisine meşruiyet sağlamayı başarırsa, otoriter rejimin kurumsallaşması tehlikesi güçlenmiş olur. Bu durumda Türkiye önümüzdeki onlarca yılı daha karanlık bir mecraya sürüklenerek geçirir. Öte yandan, ilk bölümde devam ediyorum Selahattin Demirtaş'ın yazdıklarını, öte yandan seçimi demokrasi güçleri kazanırsa, demokrasiyi kurumsallaştırma ve Cumhuriyet'in yüzyıllık birikmiş sorunlarını demokrasi içerisinde çözme imkanı ortaya çıkabilir. Sanırım tarihimizdeki hiçbir seçim bağrında bunca ciddi tehlikeyi ve fırsatı bir arada taşımamıştır, diyor Demirtaş. Aslında her cümlesi e, e, dikkatle yazılmış, şöyle anlaşılıyor, bir, bir metinle karşı karşıyayız. Bir kere şu vurgu çok önemli, e, tespit bakımından şu anki Türkiye'nin bir cendere içinde zorla nefes almasını yol açan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, bir sonraki seçimde Demirtaş'ın altını çizdiği üzere sadece bir sistem değişikliğini değil, demek istiyor ki sistem değişikliği zaten oldu. Nisan 2017 referandumuyla bu artık kağıt üzerinde gerçekleşti ve bunun ötesinde bir sonraki aşama. Yani önümüzdeki seçimler artık bu sistem değişikliğini tümüyle bir rejim değişikliğine tahvil etme ve buradan yola devam etme e, şeklinde. Dayatma derken de bunu kastediyor. Yani seçimler son derece planlı programlı. O sistem değişikliğini gerçekleştirenlerin istediği, arzu ettiği, niyetli, niyetlendiği şekilde e, gerçekleşecek riski var diyor. O riski de zaten çok e, büyük görüyor, onu, onu da vurguluyor. Ee, şu da önemli AKP iktidarının e, bu rejimi kurumsallaştırma e, çabalarının aslında eski e, genel kurmayın arkasında yer aldığı vesayetçi rejimin artıklarından yararlanarak yaptığı yani kastettiği abrasyacı kesim ki onların da bir parçası geçenlerde e, biliyorsunuz rütbeleri söküldü ama e, herhalde öyle anlaşılıyor ki. Ee, yine Erdoğan her zaman olduğu gibi e, o kesimi de aslında o kesimin kendisi için tehlike arz eden arz ettiğini düşündüğü kısımlarını da eee adeta postasını çıkarak atarak bu yolda ilerleyecek. Ve diyor ki e, bu e, tespitin de ötesinde e, kurumsallaştırma çabalarını bulgularken bir seçim daha kazanırsa e, AKP ve orta e, MHP artık e, bu kurumsallaşma bir, bir gerçeklik haline dönüşür ve bir daha Türkiye kafasını bu, bu bataklıktan kaldıramaz. Çok uzun bir süre diyor. Ve e, aslında e, en önemli vurguyu da bu okuduğum bölümün sonunda e, söylüyor. Diyor ki e, hiçbir seçim önümüzdeki seçimi kastederek bağrında bu kadar ciddi tehlikeyi tehlike ederken riskleri ve, ve fırsatları e, bir şekilde bir arada taşımamıştır diyor. Yani bir yol ayrımındayız diyor Türkiye olarak Selahattin Demirtaş muhalefete yönelik bu, bu çağrısında. Ve daha sonra bu tasvirini ikinci bölümde güçlendiriyor. Diyor ki devlet tam bir yıkım ve çöküş yaşamaktadır. Ve bunu baskıcı karakterini daha da güçlendirmek için e, din ve milliyetçilikle bunun üzerine örte, örterek orta vadede dağılmaya mı doğru gidecek? Yoksa tüm sorunlarla hakiki bir yüzleşme sağlanarak demokratik cumhuriyetin inşası mı gerçekleşecek sorusuyla bizi karşı karşıya bırakıyor Demirtaş. Bu e, devletin şu anki halini e, önümüze koyarak ve e, bu açıdan tarihi bir seçim olduğunu bir kez daha vurguluyor. Ve giderek daha ilginç bir boyut kazanıyor yazdığı makale, yazı. Ee, şimdi başka bir sonuç olasılığı var mı? Yani e, ya e, demokratik cumhuriyetin inşası gerçekleşecek hakiki bir yüzleşmeyle ya da bir vadede, bir aşamada dağılmaya doğru gidecek bu, bu devlet e, ve ona hakim olan hükümet yapısı. E, diyor ki Demirtaş aslında şuna bakmamız gerekir diyor. E, sırf seçim kazanmak için yapılacak ilkesiz ittifaklar sonucunda ortaya çıkacak. Burada tabi e, yazarken aklında millet ittifakı var. Özellikle CHP ve İyi Parti'nin ortaklaşa e, bir şekilde şekillendirip e, adım adım ilerlettiği ve bu e, açıdan e, ortaya çıkacak olasılık kazanarak kaybetme olasılığıdır diyor. Kastı şu diyor ki Özetle AKP ve Erdoğan gitsin de yerine kim gelirse gelsin anlayışıyla oluşacak olan ilkesiz, vizyonsuz, programsız bir siyasetin seçimi kazanması. Yani gitsin de ne olursa olsun. Ama e, biz gitsin de ne olursa olsun hiçbir şekilde onun alternatifinin altını doldurmadan da ilerlesek iktidara gelsek de olabilir, düşüncesi de var olabilir diyor e, demeye getiriyor. Ve diyor ki, işte bu olasılık, yani gitsin de e, yerine kim gelirse gelsin, yüzyıldır ilk kez ortaya çıkan seçim yoluyla demokrasiyi kazanma fırsatının heba edilmesi anlamına gelir, gelecektir diyorum. Ve devam ediyorum okumaya. AKP ve Erdoğan'ın demokrasiye yönelme gibi bir niyetinin, kapasitesinin ve isteğinin olmadığı anlaşılıyor. Peki muhalefetin bu kapasitesi ve niyeti var mı? tamamını ele aldığımızda muhalefetin bu soruya gönül rahatlığıyla evet diyemiyorum diyor. Ve haklı nedenleri var bunun diyor. Çünkü muhalefet demokrasiyi ve demokratikleşmeyi tırnak içerisinde halen taktiksel bir yaklaşımla ele alıyor. Stratejik bir hedefe dönüştürebilmiş değil. Burada aslında az önce konuşmama başlarken, değerlendirmeme başlarken Demirtaş'ın siyasi formasyonu, ve imajıyla ilgili bir şey söylemiştim. Yani e, en büyük tehlike aslında başından beri, e, ortaya çıkışından ve sivrilmesinden beri Erdoğan'ın gözünde hakikaten ciddi bir bir e, bir hasım olarak ortaya çıkmışlığı. Çünkü bu da e, stratejik bakışının sağlam olması. O yüzden bu, bu açıdan bu tespiti e, onun söylediklerinin muhalefetin e, nasıl ele alacağı, ...sorusuna bizi götürüyor... ...düğümlüyor bizi orada ama... ...biz yine devam edelim... Ee, ...diyor ki bir noktada... ...orta kısmı geçiyorum çünkü HDP'nin... ...bazı görüşlerini anlatıyor orada... Ee, ...genel olarak... ...mesajları... ...belki üzerinde daha çok durulması gereken bir şey... ...ama o kısımda da söylediği... ...bizi ciddiye alın... HDP ciddiye almayanlar... ...diyor Demirtaş... ...demokrasiyi stratejik bir hedefe... ...ve programa dönüştürmeyenler kaybeder... Biz yine mücadelemize, demokrasi ve özgürlük için mücadeleye, kavgaya devam ederiz, çabalamaya ama başkaları ne yapar bilemeyiz diyor. Oradaki karamsarlığını da vurgulamış oluyor. Şimdi gelelim son bölüme. Son bölümde gerçekçi bir tespitler dizisi görüyoruz. Seçimler tüm sorunlarımızı sihirli bir değnekmiş gibi çözmeyecek, diyor Demirtaş. Sadece güçlü bir çözüm zemini yaratacak. O zeminde demokrasidir. Eğer demokrasiyi kuramayacaksak sorunlarımızı çözme fırsatını da yakalayamayız. Ve bana göre bütün bu yazının en önemli vurguları şu okuyacağım kısımda. Yapılacak asıl işler seçim sonrasına ilişkindir. İşte muhalefetin topluma bu konuda güven vermesi çok önemlidir. Yani seçilecek yönetim bir süre sonra devleti ele geçirip kendisinden başka tüm kesimleri yok saymayacağını, ezmeyeceğini kesin olarak güvence altına alan bir program açıklamalı, ortak programdan söz ediyor burada, gerekirse kamuoyu huzurunda ilkesel protokol imzalamalıdır. Ayrıca iktidar asla tek bir siyasi çizgiye veya kişiye dayalı olmamalı, Cumhuriyet ve devlet yeniden inşa edilirken 100 yıl önceki hatalar tekrarlanmamalı, Kürtler, Aleviler, muhafazakarlar, sosyalistler, Atatürkçüler, demokratik milliyetçiler dahil herkesinden liyakatli kadrolar demokrasi ortak faydasında yan yana durarak, el ele vererek birlikte hareket etmeyi başarabilmelidir. Demokrasinin kurumsal ve kalıcı hale gelmesinin biricik yolu budur. Ve son bölüm, son paragraf, son cümleler. Bunun için, diyor Demirtaş, kişisel kariyer hesapları partizan faydacılık gibi yaklaşımlar bir kenara bırakılmalı ve ortak akıl, ortak yönetim birlikte inşa anlayışa akip kılınmalıdır. Ve başarılar didiyerek noktalıyor. Şimdi bu son bölüm tabii aslında dışarıdan bağımsız gözle, partizan olmayan gözle, partiler dışında, parti dışı aidiyetlerden yapılan muhalefete yönelik eleştirilerin de aslında... Bir açıdan e, paylaşılması diyelim e, hapisteki bir e, değerli siyasetçi tarafından. Oradaki e, önemli vurguları e, ben de altını çizerek okurken sizinle paylaştım. Ve seçim sonrası önemli. Ama tabii ki seçim öncesi de önemli. İlk bölümde seçim öncesini biraz vurguluyor. Yani işin vahametine gelinen noktanın ne kadar dramatik ve kritik olduğuna vurgu yapıyor e, e, Demirtaş. Ve son bölümde de yani bunun e, seçim hemen ertesi günü eğer kazanırsa e, muhalefet bloğu e, önceden belirlenmiş ilkelere sadakat üzerinden yeni demokratik cumhuriyetin inşası, ortak inşası üzerine kurguluyor. Şimdi, haklı mı bu e, tespit ve eleştirilerinde? E, son gelişmeler üzerinden bu sorunun cevabını somut olgular üzerinden bazı parçaları bir araya getirerek belki yanıtlamak mümkün. Muhalefetin, e, Muhalefet bloğunun Millet İttifakı'nın daha e, yakın bir değişle ve onun dışında kalan e, aslında e, bir şekilde muhafazakar seçmen kesimlerine ulaşmaya çalışan e, Deva Partisi Başkanı Ali Babacan ve diğer tarafta da Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu. Onun yanı sıra Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, pek çok başka sağ muhafazakar e, siyaset temsilcileri e, bütün bu e, Millet ittifakı ve onun etrafındaki kuşağın temsilcileri olarak e, bir şekilde burada e, nerede duracak, e, ne yapıyor, nerede duracağına ilişkin nasıl işaretler veriyor şu ana kadar. Bu konuda belli ki e, ne gözlemcileri, yorumcuları tam olarak ikna edebilmiş bir e, bir yekpare e, en azından bir muhalefet bloğu görüntüsü var. Ne de daha da belki önemlisi seçmen tam olarak e, muhalefetin tek veya ikili parçası veya bütününe tam olarak e, ikna olmuş bir gözle bakmıyor. Kararsızların oranı hangi araştırmaya bakarsanız bakın güvenilir ya da güvenilmez. Bütün araştırmaların aşağı yukarı söylediği şey neredeyse seçmenin 60 milyona yakın seçmenin dörtte birine yakınının an itibariyle kararsızlık halini sürdürdüğü, hatta protesto halini sürdürdüğü siyasete güvensizlik, inançsızlık, e, siyasetle ilgili sıkıntı, alternatif konusunda zihinlerdeki boşluk duygusu. Bunlar bir arada. Şimdi e, diğer taraftan yine benim de dahil olduğum pek çok e, yorumcunun işaret ettiği üzere e, Millet İttifakı'nın ana iki bileşeni içerisinde de tam olarak berraklaşmamış bir bir, bir çalkantı var. E, çalkantı hali var. Su bulanık hala. E, böyle sürekli olarak işte başkan adayı olacak, polisler, kim başkan adayı olsun, e, acaba e, Kılıçdaroğlu mu başkan adayı olacak, Akşener ne istiyor vesaire gibi adaylık Başkanlık adaylığı üzerinden süre giden şark usulü Alaturka bir böyle bir söylentiler silsilesi halinde e, Millet İttifakının e, diskuru söylemi yürüyor. E, bu da aslında e, her iki partinin hem liderlerinin belki daha da önemlisi üst kadrolarının e, faydacılık diye bir taşın ifade ettiği. Acaba biz bu? Selden en fazla odunu kapar mıyız e, duygusunun o bir Türkiye siyaset sınıfı hastalığı olarak 60'larda, 70'lerde, 80'lerde, 90'larda yaşanan şeyler yeniden tekerür mü ediyor sorusunu net olarak önünüze koyuyor. Bu bir gerçeklik. E, aynı zamanda e, yine kararsızlığı besleyen başka bir şey özellikle Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu. Başbakanlığı dönemindeki insanlık dışı uygulamaları, yolsuzlukları, görev suistimallerini, kendi başbakanlığını, yani kendi yetki dönemindeki bütün bunları e, yok sayarak, e, özellikle Kürtle, Kürt kesimine yönelik eziyetleri, kendi döneminde yaşandığını yok sayarak, hala ağırlıklı olarak Kürtlere e, yönelik e, işte seslenmesinden pek bir şey çıkmaması. Yani daha açık bir deyişle, Gelen eleştiriler de bu yönde e, gerek Babacan'ın ama daha çok da Davutoğlu'nun o dönemle ilgili olarak karnından konuşmak yerine tırnak içerisinde net bir şekilde e, o dönemi anlatarak, e, ortaya dökerek e, belki yeni bir zemin kazanma ihtimali. Yine özetleyecek olursak bütün bunları tabii detaylarına girerek çok anlatmak mümkün bir dağınıklık hali. E, Demirtaş'ın net bir şekilde ortaya koyduğu bir şekilde bir strateji boşluğu hali var. Her şey gündelik taktiklerle yürüyormuş gibi ve her şey daha da önemlisi daha faydacı gündelik taktiklere doğru kapılar açıyormuş gibi. Yani seçim tarihi yaklaştıkça sanki bu taktikler savaşı daha çok yani pazarlıklara yönelik olarak daha çok ağırlık kazanacakmış gibi bir durum var. Diğer taraftan şunu da vurgulayalım, bir yüzde yedi barajı meselesi ortaya çıktı ve bu yüzde yedi barajı öncelikle çok yanlış yorumlandı, özellikle sol kesim tarafından zannedildi ki bu yani işte yüzde yedi HDP'nin işine yarayacak ve daha çok belki mecliste daha güç kazanmasına yol açacak. Aslında bu yorumun nedenli gerçekçi olduğu, altının ne derece dolu olduğu son derece bana sorarsanız belirsiz. Yüzde yedi hamlesi diğer taraftan dendi ki MHP'yi aslında seçim mecliste tutmaya yönelik bir şey. Yine söylendi ki aslında yüzde yedi barajının, yani barajın yüzde yediye indirilmesiyle MHP aslında bir şekilde kazanmış oldu. Böylelikle AKP'den kopacak. Ve başka belki bir durum ortaya çıkacak. Yani bu yüzde yediye indirme meselesi MHP'nin bir oyunu olarak lanse edildi. Bunların çoğunun gerçekliği olmayabilir. Yüzde yedi belki de şöyle yorumlamak gerekir. Yeni yeni fark edenlerin ve uzman görüşleriyle benim de katıldığım görüş bu. Üzerinde düşününce yüzde yedi aslında birçok partinin daha fazla partinin daha meclisin genel kurumuna milletvekili göndermesinin sağlanması Amacı da büyüyor olabilir. Bu neden önemli? Bu Erdoğan, Erdoğan için, Erdoğan için şundan önemli. Ortaya çıkacak olan çok daha daha fazla partili bir parlamento yapısı eğer Erdoğan cumhurbaşkanlığını yeniden kazanırsa ki bu strateji boşluğuyla e, Muhalefet bloğunun e, Demirtaş'tan önce Konda genel müdürü Bekir Aardır'ın da ifade ettiği gibi ben onda yazımda da aktarmıştım onu eğer Yine kültürel kimlikler üzerinden, kilitlenilmiş kimlikler üzerinden e, bir mücadele yine devam ederse bunun kazananı başkanlık seçimlerinde Erdoğan olabilir. Bu ihtimal en yüksek ihtimaldir e, diyor Bekir Ağar'dır. Çok doğru çünkü Türkiye'de sosyoloji e, seçmen sosyolojisi değişmiş değil. Ezici çoğunluk muhafazakar, dindar ve muhafazakar bunlar buharlaşmadığına göre. Veyahut bir günde e, bir şekilde e, tamamen e, sabah kalkıp biz e, seküler, layık ve belki ateistiz, e, din çok önemli bir şey olmayabilir bizim için deneyeceklerine göre, yani kültürel kalıplarını bir tarafa bırakıp yeni bir takım kültürel kalıplara yönelmeyeceklerine göre e, Erdoğan e, bunun e, üzerinde elbette ki bir kez daha sörf, onun üzerinde bir kez daha yükselebilecektir. E, bu o, önemli bir nokta. Çoklu parlamento, parlamentoya ne kadar çok e, parti girerse, Cumhurbaşkanı sonuç olarak son sözü söyleyeceği için oluşacak olan kabinede, e, tabii ki istediği gibi, e, ki bu işin çok sağlam te- tecrübeyle, tecrübeyle tespit edilmiş ustasıdır Erdoğan, böyle bir mecliste ilerlemek isteyecektir. İkincisi anayasa taslağı üzerine çıkan, yine cevap olarak yani o sorduğum sorunun cevabı olarak onun üzerine de durmak istiyorum. Bir anayasa taslağı hazırlayacağız duyurusu yapıldı. Bu öyle anlaşılıyor ki AKP ile MHP'nin ortak anayasa taslağı olacak. Önce yine yanlış yorumlar yapıldı. Zannedildi ki bu anayasa taslağını Erdoğan ve Bahçeli meclise getirecekler gelecek yılın ilkbaharında referandumu zorlayacaklar, referandum sayısının 360'ı e, ve oradan ilerleyecekler. Böyle bir şey söz konusu değil tabii. Yani e, 340 küsur milletvekili olan iki blok, iki parti Cumhur İttifakı 360'a e, ancak e, bir takım diğer partilerin çok ağır miktarda para yedirerek, e, işte yasa dışı yollardan kandırarak e, böyle bir sayıya ulaşabilirler. Öyle bir e, ihtimal son derece zayıf görünüyor olmakla birlikte. Ayrıca Millet da böyle bir İYİ Parti bile böyle bir şeye yanaşmak istemeyecektir. Dolayısıyla bu ihtimal yok. Zaten böyle bir şey söz konusu değil. Yani e, teknik olarak da e, analizini yapmak gerekirse durum bu. E, bu sadece bir benim de yazılarımda daha önce vurguladığım gibi bir seçim e, aracı olarak, bir kozu olarak ortaya atılacak. E, dinci dozu arttırılmış, dincilik ve milliyetçilik dozu arttırılmış ve kesinlikle ve kesinlikle e, mevcut tek adam yönetiminin tahkimini amaçlayan, öyle parlamenter güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüşü falan asla ifade etmeyen ama daha da koyu milliyetçi, daha koyu e, dinci, muhafazakar, mukaddesatçı bir anayasayla seçime doğru ilerlenecek. Bu en son kulis haberlerinde de öyle oldu. Bu bir seçim taahhütü olarak seçmenin karşısına çıkartılacak dendi. Riskler diyordu Demirtaş işte böyle bir hazırlıkla ilerliyor Cumhur İttifakı liderleri, önderleri seçime doğru. Ve tabii bunun yanı sıra e, Diyanet'in de e, giderek daha yoğun biçimde e, bir kurumsal aparat olarak bir beyin yıkama e, mekanizması olarak devreye sokulduğunu biliyoruz. Yüksek Seçim Kurulu'nun partizanlaştırıldığını ve iktidar yanlısı hale getirildiğini de varsaymak mümkün. Dolayısıyla bütün bunları olgular halinde ortaya koyduğumuzda yan yana Selahattin Demirtaş'ın ne kadar e, net kendi siyasi görüşü açısından ama aynı zamanda Türkiye'nin geleceği açısından da ne kadar net bir çağrıda bulunduğunu anlamak Zor değil. Böyle. Bunu göreceğiz. Tabii bu aslında bunun muhatabı e, Muhalefet bloğu, Millet İttifakı'nın iki ana bileşeni CHP ve İyi Parti. Nasıl bir etki yaratacak bu e, çağrı? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Değerlendirmemi noktalarken e, yine bir gelişmeyi daha duyurarak noktalayım. E, şu an kesinleşmemiş olmakla birlikte e, malum yarın e, Avrupa Konseyi e, Bakanlar Komitesi'nin Osman Kavala ile ilgili e, toplantısı var. Türkiye'yi e, net bir şekilde e, eleştiri merceğiyle e, tam hedefe oturtan ve e, yeni bir uyarı mekanizmasını harekete geçirmeye gebe bir durum. Ama bunun yanı sıra daha önemlisi benim duyurmak istediğim e, Avrupa Parlamentosu, yani Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu milletvekilleri, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'yı birlikte Avrupa Parlamentosu'nun prestijli Andrei Sakharov ödülüne aday gösterme yolunda önemli adımlar atmaktalar bugünlerde. Bunu 2-3 gün içinde anlayacağız. Sakharov ödülü her iki şahsiyet içinde önemli bana sorarsanız. Çünkü bir tanesi az önce söyledim neredeyse 5 yıldır. 4 Kasım 2016'dan beri Selahattin Demirtaş, 18 Ekim, 2017'den beri de neredeyse dört yıldır da Osman Kavala sebepsiz yere, saçma sapan gerekçelerle, bahanelerle hapiste tutulmaktalar. Bir güçlü siyasi muhalefet lideri simgesi, diğer tarafta da yıllardır süren sivil toplum mücadelesinin sembolik bir ismi. Bakalım, bunu da göreceğiz bu gelişme ne olacak. Selahattin Demirtaş'ın makalesini değerlendirmeye çalıştım dediğiniz için izlediğiniz için teşekkürler. Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.